1: Bom, pessoal, hoje a gente conversa com uma das figuras mais importantes do cenário corporativo do Brasil, uma figura bastante atuante na cena social também. Ela nasceu na cidade de Franca, a cidade do basquete e a cidade dos calçados, no interior de São Paulo. Filha única e também única sobrinha. Ela começou a trabalhar aos 12 anos, quando passava as férias escolares atendendo no balcão da loja de eletrodomésticos dos Tios. Essa loja se chamava Magazine Luiza. Estou falando da Luísa Helena Trajano, minha colega, estudou Direito também, como eu, mas que fez carreira na empresa até chegar à presidência, no ano de 1991. Sob a administração da Luísa, a rede varejista expandiu de forma gigantesca. Hoje são mais de mil lojas físicas espalhadas por 18 estados do país e uma das operações mais pujantes na cena do chamado e-commerce. O comércio digital é realmente um fenômeno nesse departamento. A Luísa é também uma das vozes que defende um mundo um pouco mais igualitário. Além de várias ações e campanhas do próprio Magazine Luiza contra a Violência Doméstica, ela fundou em 2013 um grupo chamado Mulheres do Brasil, que hoje reúne mais de 40 mil mulheres em volta de pautas como educação, empreendedorismo e valorização da mulher, em espaços de poder. Luísa, é um prazer te conhecer aqui. Eu gost... eu tava com muita vontade, eu tava falando com o seu assessor aqui o Ricardo. E a gente tava na fila da Luísa, não da da loja, né, da, da dona da loja, esperando um tempinho aqui para falar com você, queria muito te conhecer. Eu queria começar, Luísa, falando sobre o seguinte. é você começou mesmo a trabalhar com 12 anos. Como é que era a tua, você era sua família tinha dinheiro, era pobre, era mais ou menos, como é que era a tua infância
0: ali? Bom, primeiro, obrigada, Paulo, parabéns, 35 anos de programa, não é brincadeira. Não, Paulo, assim, a minha família, eu sou filha única, minha tia tinha outros sobrinhos, mas eu, eu era a única das irmãs lá, que eu tinha filho. Com 12 anos eu gostava muito de dar presente, até por ser sozinha. Aí minha mãe falou, veio te falar não, falou assim, olha, vai trabalhar, ganha e dá o presente. Então foi só em dezembro que com essa idade, mas com 17 anos eu já fui formei em normalista normalícia científico e fui trabalhar na loja já. A minha família veio de uma família simples, a minha tia foi vendedora de uma loja em frente, um Magazine Luiza de Franca, muitos anos, mas eu já tive uma vida melhor, assim, eu não, tive, não, não, não precisei trabalhar para estudar, eu já tinha, eu trabalhei porque eu gostava mesmo e entrei muito novinha, eu já era meio vocacionada para isso. Então, com 12 anos, eu comecei a trabalhar para poder ganhar, dar presente. E foi uma experiência muito legal, porque eu não só dei o presente, como descobri também o meu talento para lidar com pessoas, para gostar de vender. E é interessante que todos os depois trabalharam em dezembro, meus primos e meus filhos, e agora minha neta, que fez vai fazer 13, fez 13 anos essa semana, em dezembro foi para uma loja trabalhar também, e também deu trabalhou durante os 25 dias de dezembro, depois que ela entrou de férias, e também comprou, foi comprar presente para dar para a família. Então, que legal a gente poder repetir essa história. Isso que eu falo, que é quando você tem uma experiência positiva, e você gosta da experiência, e você faz bem, você inspira as pessoas, né? Eu nunca pensei que a minha neta fosse viver essa experiência e fosse até dar presente. Então, foi isso, o Magazine foi crescendo, foi crescendo. Hoje a gente tem 1.100 lojas distribuídas em mais de 16 estados e a gente comprou várias empresas e tudo isso que vocês sabem.
1: Luísa, por que diabos você foi estudar Direito? Eu me faço essa pergunta até hoje, eu fui trabalhar em comunicação, nunca exerci o Direito e eu queria fazer essa pergunta para minha colega bacharel
0: então é a mesma coisa de você como eu não fui para fora no fundo eu queria fazer psicologia franca não tinha na época e o direito era uma boa faculdade então como você eu fui porque era uma oportunidade de ter aqui mas eu acho que não arrependo de ter feito porque você aprende muita coisa mas eu nunca exerci eu sempre exerci mesmo foi de, eu fiz administração junto na época pelo menos durante três quatro anos eu nem me formei mas eu fiz você podia fazer os dois na época, mas assim, eu, eu sempre fui, vim de uma família empreendedora, então eu não respeito muito meus colegas de direito só porque eu sou formada, mas eles sabem muito mais do que eu.
1: Luísa, você, bom, eu não preciso nem dizer né, que você é uma das pioneiras é, mulheres CEOs, né? até hoje tem muito poucas no Brasil. Né? mesmo no mundo, se você for ver, a porcentagem é bastante baixa. Aqui no Brasil ela é ínfima, né? São, é, você precisa procurar com lente de aumento para procurar uma mulher na presidência de uma empresa, na diretoria das empresas tem muito poucas mulheres ainda, é né? uma grande questão aí, é, junto com outras questões aí que o Brasil enfrenta. Como é que foi para você, é, mesmo estando numa empresa familiar, quando você assumiu a, a presidência do grupo, né? acho que foi em 1991, você tinha que se provar mais do que os outros, do, principalmente do que os homens como executiva?
0: Ô Paulo, aconteceu um negócio que eu já era de direito, de fato, o que eu, porque eu fui vendedora, depois eu fui gerente de loja, eu fui encarregada, depois eu fui compradora, eu fiz toda uma carreira antes de chegar em 1991. Então, assim, eu, eu, eu de fato, já, assim, a minha família é uma família mais empreendedora do que gestora e que eu nunca escutei, não aprendi demais, mas eu consegui ter um pouco de gestora e de empreendedorismo deles, também eu tinha que ter, né? Eu fui criada no meio de empreendedorismo, que não tinha crise, que você era capaz, que o trabalho era muito importante. Então, eu sempre fui, eu aprendi em 91 o que é de ser de fato, o que é de ser de direito. Então, assim, na realidade, em 91, eu passei a ser de direito. E aí eu ensino muito, isso muda muito. Bom, falando de mulher agora, eu, tenho, eu fui criada numa família de mulheres fortes que trabalharam, então isso ajuda muito para a minha, minha época. Né? Por outro lado, eu tive duas pessoas, mulheres muito fortes. A minha tia, que é viva até hoje, que infelizmente está vivendo um problema agora de demência, que eu estou sofrendo muito porque é um gênio, que fundou a empresa, que sempre foi, lutou muito. Acho que ela foi uma divisória da família antes e depois no nível de pobreza eu acho. Então, lutou. E o sonho dela era ter uma loja. Ela trabalhava antigamente nas cidades, tinha aquelas lojas de pessoas muito tradicional, que, que tinha vários setores, construção, é, não tinha roupa muito, mas tinha presente, tinha tecidos, né, que era mais forte do que a confecção, e ela tomava conta do setor de, de presente. Ela tomava tão bem, ganhava tanto prêmio, que ela nunca entendeu eu ter que dar curso para os outros, porque ela não precisou de curso e já fazia isso muito bem. Depois ela casou, foi embora para São Carlos, nós somos de Franca, uma magazine é de Franca, e, e aí o que, que aconteceu? Ela, o sonho dela era comprar uma loja para gerar emprego para a família. E em frente aonde ela trabalhava, estava vendendo uma loja que chamava A Cristaleira. A Cristaleira. E aí ela comprou com muito sacrifício, ela só tinha o dinheiro da prestação, e olha como a gente tem um sangue já de, de, de marketing. Como ela era muito conhecida, ela também chama Luísa, eu chamo Luísa por causa dela, e ela fez um concurso na única rádio que tinha nessa época, Eu só tinha uma rádio na cidade, não tinha jornal direito, não estou falando no interior, gente. Então, ela tinha uma única loja, e ela fez um concurso público para escolher o nome e o povo que escolheu o Magazine Luiza, então você vê assim, ela deu um sofá, então assim, aquele espírito de acreditar na comunicação, de acreditar na rádio, de acreditar nisso, então eu fui criada nesse espírito, com mulher trabalhando, minha tia tinha uma inteligência é, empreendedora maravilhosa, tem ainda, graças a Deus ela é viva, até hoje ela ainda saca muita coisa, e ela falava assim, não tem crise, eu nunca escutei isso. É, se uma loja não estava bem, ela falava, troca o gerente. É, 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 com ela eu aprendi isso. Mas não tinha muita inteligência emocional. Até porque ela era muito perfeccionista e ela se vê, saiu muito. Então, ela não entendia como alguém podia não ser honesto, se alguém falasse para ela, mas eu sou honesta, ela falava, isso é obrigação. Ela não entendia como é que eu tinha que dar, dar curso para o pessoal tratar o cliente bem. Porque, nossa, ela nunca precisou de curso, sempre tratou e ganhou o primeiro lugar. Então, assim, foi mais difícil para mim essa parte, mas ela era muito esperta, muito inteligente. Eu tive uma mãe que, infelizmente, morreu, eu tinha trinta e poucos anos, mas o suficiente para mim ter os três filhos, e tinha muita inteligência emocional. Muita. Então, eu tive a oportunidade de ter duas mulheres fortes com as duas coisas. Eu sou uma privilegiada. Mas hoje, eu percebi que o machismo é muito enraigado, eu falo para os meus amigos hoje, muito sério, não é uma coisa, eu falo para as pessoas que hoje tentam, os homens que tentam, e são muitos, entender isso, é uma coisa muito arraigada ainda, e, mas eu sou totalmente a favor da função da masculina e feminina, eu não teria criado três filhos adolescentes, trabalhado fora, do jeito que a gente criou, se não fosse a força Masculina do meu marido, não sei se você tá entendendo assim. Então, assim, eu nunca deixei de dar meu papel feminino, eu sou super feminina para administrar, eu choro, eu entuo, eu cuido das pessoas, mas respeito muito o masculino, mas falo para eles. Vocês têm filha, vocês vão ter neta, a conquista ainda é muito grande, tem muita coisa para se conquistar. Então, nos ajuda aqui.
1: Agora, eu quero saber de uma outra questão, outro preconceito aqui no Brasil, que é muito forte. Ainda essa semana, a gente teve uma polêmica aí, o pessoal do, do Porto dos Fundos pediu desculpas por uma piada e tal, que, que ligada à gordofobia. Né? Você, alguns anos atrás, passou por um processo de reeducação alimentar e uma cirurgia bariátrica, perdeu bastante peso. Eu imagino que deva ter sofrido com a questão do sobrepeso. Queria saber como é que foi isso, como é que é isso na sua vida. Opa,
0: o que aconteceu é que eu sempre fui muito magra. Então, assim, na época de adolescente, que talvez você sofra mais, eu casei com 49 quilos, então eu sempre fui muito magra. Depois eu tive um hipotireoidismo, acho, por tensão, por estresse, engordei e não consegui emagrecer. Tanto é que a minha cirurgia não foi uma cirurgia que pegou o intestino, tanto é que eu não sou magrinha. Eu queria até ser hoje, eu, eu sou um, um, uma pessoa mais cheia do que magrinha. Mas assim, eu, eu não tive adolescência assim, eu não casei gorda, isso que eu quero te dizer. Mas se tivesse também, eu também tirava de letra, eu não sei te explicar. Eu sou uma pessoa, tenho uma autoestima muito legal, você pode me fazer falar qualquer defeito meu que eu não levo pelo lado pessoal, mas por outro lado, eu entendo. O que uma gordura faz, o que uma discriminação faz.
1: Você é uma pessoa que já faz algum tempo, um tempo razoável, começou a direcionar a sua energia e o seu dinheiro também para o outro, né? além da geração de empregos, de milhões de milhares de empregos e tal. Eu estou falando de outra coisa, que é pegar seu sua grana e seu tempo e colocar para funcionar a serviço de quem não tem nada. Mas o que, o que tem sido observado, de fato, a cultura de doação deu uma acordada nas últimas é, 12 semanas. né? É, tem números aí que provam isso. A gente doou mais, o Brasil doou mais em, em seis semanas do que em dois anos. Agora, tem também uma observação que é o seguinte, a, a desigualdade está aí há séculos, né? A, a, as questões raciais estão aí há séculos. E tudo. A, a tal da elite financeira brasileira por que, que a gente precisou desse trauma, né, dessa pandemia, dessa mortalidade em massa para perceber que tinha o outro passando fome, que tinha o, o negro é, numa situação de desvantagem gigantesca? Será que a gente não enxergava isso antes? O que eu
0: acho, eu, 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 acho, assim, eu vou muito para o sertão com os amigos do bem. Eu Faz cinco anos que eu sei que, que me água. Eu falo para meus amigos o que aconteceu, e eu não estou aqui defendendo, Paulo. É o seguinte. As empresas brasileiras, você trabalha com crenças. Até, a, se você analisar, como é que você tinha valor até pouco tempo na Bolsa? Era resultado a curto prazo. Você tinha que dar e IPDA, você tinha que dar isso, senão você não valia. Então, assim, a, a começar, eu não estou aqui defendendo, tá certo? Eu estou tentando explicar. A começar, você só tinha, em 2011, o Magazine entrou na Bolsa, certo? E já, nós já éramos a melhor empresa para se trabalhar há 10 anos. E nos roadshow eu até falava, olha, eu sou, porque eu sou meia teimosa, somos a melhor empresa para se trabalhar, a gente cuida dos funcionários. Ah, é, é. Mas isso não valia um real a mais a nossa empresa. Isso que eu quero te dizer. Mas eu continuava, porque eu acreditava nisso. Do, o que, que a epidemia fez? Ela acelerou algumas coisas que estavam paradas, que estavam começando. Então, a Bolsa, depois que ela teve muita quebra de resultado há pouco tempo, no mundo inteiro. Começou com o Banco Lemon, depois foi com consultoria famosa, ela começou a rever seus valores. É isso que eu quero te falar. E estava até sendo estudando o triple EBITDA, que é aquele que não aparece, mas que dá. As empresas de família passaram a ser mais valorizadas. Hoje você percebe que as áreas de recurso humano que cuidava de pessoas era um departamento pessoal que você, como sabe disso, lá no cantinho, que o presidente não tinha nem acesso, hoje você percebe que dos três anos para cá, toda a diretoria de RH está diretamente com o CEO, CEO, então estava tendo uma mudança, você percebia que para você passar numa empresa mais não era só você estudar numa faculdade grande, isso era importante, mas você descobriu que as pessoas eram contratadas pela capacidade técnica e era mandada embora pelo comportamento. Já começou a mudar isso, as empresas já estavam fazendo teste cego para entender como é que as pessoas aí dava mais oportunidade. Então assim, acelerou agora. O que eu quero te dizer é assim, os empresários tiveram muitas crises também. Muitas crises, eles tiveram crises uma atrás da outra cortava zero, inflação não sei quanto, churo alto, e eles tinham que sobreviver. Burocracia do país, eu não estou aqui defendendo, eu estou dizendo que essa crença foi formando neles um tipo de egoísmo que é visto por fora hoje, mas que era sobrevivência. Então, eles achavam que sobrevivendo nesse momento, gerando emprego para a sua, sua empresa, já era o suficiente, porque era de noite de preocupação. Eu não estou querendo justificar, eu estou querendo explicar historicamente o que leva uma coisa agora o que aconteceu não se esqueça que todo mundo parou o mundo parou e nós tivemos que entrar dentro de uma casa e aí começaram a ver que aí muitas vezes as pessoas que trabalham para você não podia vir você tinha que fazer o serviço de casa você tinha que assumir tua casa então essa epidemia ela trouxe as pessoas para confrontar com aquilo que muitas vezes o tempo e a sociedade que ia te envolvendo não dava para fazer é hora que você para você vê o tanto que você estava fazendo mal para a natureza, que o céu de São Paulo, eu não estou lá, mas me manda a foto, está linda. Você para para ver o tanto que você gasta de gás carbônico, você para para ver o tanto que aquela pessoa que te servia dentro de casa era útil. O que eu estou tentando falar é o seguinte, não adianta eu ficar analisando o passado e não fazendo diagnóstico, a gente tem que agir. E aí eu queria te pedir licença para um pilar muito forte, você é uma rádio forte, eu quero pedir para você nos ajudar, Mulheres do Brasil tem vários comitês, um é de saúde, eu já estudava há três anos que o SUS é o melhor sistema de saúde que existe no mundo, foi tirado da Inglaterra, eu falava isso nas minhas palestras todo dia, se você vê os pilares do SUS, nós vamos fazer uma campanha para mostrar, você fica impressionado, é, é, é tirado da Inglaterra, nós temos que ter orgulho, uma coisa é não ter gestão. Por que, que não tem? Porque quando não tem gestão, a gente começa a cobrar alguém e desfazer o que tem. Ah, não presta, não presta, não presta. Agora, faz três anos. Então, nós vamos sair com uma campanha muito forte do SUS. Nós temos hoje 45, quase 50 mil mulheres. Nós vamos explicar o que é o SUS. Nós estamos vendo os gargalos, por que, que não funciona. E com 50, 60 mil pessoas atrás, nós vamos ser ouvidas. Nós vamos ser ouvidas, porque é um país democrático.
1: Luizá, eu mencionei aqui no começo do programa, o fato de que hoje o CEO da empresa, me corrija se eu estiver errado, mas acho que o CEO da empresa é o Fred, né, o seu filho o Frederico, né, já está há alguns anos ali à frente da, da companhia. E na gestão dele, parece pelo que eu li, pelo que eu acompanho, que foi feita foi consolidada, né, a transição, que foi considerada uma das transições mais bem feitas de uma empresa eminentemente física, né, de loja de vendedor de sofá e cadeira coisas que você pode pegar né para coisa digital que é totalmente no mundo virtual é toda nas né, transações são feitas todas no mundo virtual e tudo e esse é o sonho de todos os varejistas nem todos conseguiram realizar né vocês fizeram parece que o papel do Fred foi muito importante aí nessa história e bom eu tava pesquisando aqui no ano de 2017 a ação das da, ações né, do Magazine Luiza foram foi a foi a melhor ação entre 5 mil empresas da América Latina. Ela valorizou nada mais do que nada menos, né, do que 3360%. Eu queria ter posto R$10 no Magazine Luiza, Luiza. Eu perdi isso. Quer dizer, a empresa cresceu mais de 30 vezes em um ano, um negócio realmente muito incrível, né? Agora a minha pergunta é a seguinte, Luiza, eu já vi, ao mesmo tempo que pô, já vi família, empresas familiares darem muito certo, tem milhões de histórias de empresas familiares que quebram por causa de briga. O que mais tem? Tem filme sobre isso, tem livro sobre isso, tem tragédia sobre isso. Como é que é você ver seu filho assumindo? É dar um orgulho, às vezes dá um pouco de ciúme também. Como é que é lidar com isso, Luísa?
0: Eu costumo dizer que eu sou a sua maior riqueza é ver filho encaminhado. Segundo, eu tenho que dizer para o pessoal que eu nunca falei para ele trabalhar na empresa e nunca falei para ele ser presidente de lugar nenhum. Sim, todo mundo acha que eu bati ele no computador e ele saiu aquilo. Até porque é, não, não adianta. É, você não tem expectativa. Agora eu, nós sempre, tanto eu quanto meu marido, sempre demos um exemplo de solidariedade, de sair da mesa, dizer muito obrigado, de achar que o dinheiro não compra nada, que você tem, tem que pegar uma coisa, levar até o fim, tem que tocar na banda. Quer dizer, então, eu tenho três filhos, que os três são, uma é chefe de cozinha que, que, que resgatou o Brasil primeiro, a outra é pedagoga, filósofa, é muito comprometida, casou com português, mora em Portugal. Então, assim, eu, a maior fortuna que eu tenho, gente, é meus filhos compromissados. Agora, o Frederico realmente entrou cedo na GV, trabalhou fora, ele quis ir para o magazine, quando eu não quis mais, mais CEO, eu passei para o Marcelo Silva, e o Marcelo que passou para o Frederico, nada de carta marcada, porque a empresa naquela época já estava na Bolsa, já tinha um sócio é, estrangeiro que tinha 13%, já tinha um sócio que era banco, que era o, na época o Unibanco foi sócio da nossa crediário do nosso Luiza Crédito então, assim, a gente já tinha uma empresa que era familiar, a família ainda tem 60% da empresa, mas, assim, é uma empresa super profissional. Então, assim, primeiro... É o respeito que a gente tem à instituição. A nossa família é pequena, mas ela tem um respeito à instituição. Desde que eu sou pequenininha, a gente nunca comprou e ficou devendo, a gente nunca misturou a gavetinha. A gente tem... No interior a gente fala, não mate a galinha de ovos de ouro. Então a gente sempre teve respeito. E o Frederico veio porque ele quis. Eu tenho outro subindo é um grande acionista, também está lá. Os dois nunca tiveram um problema, uma briga. Nós viemos de uma família... Que, a, que simplicidade para nós não é simplismo, é forma de vida mesmo. Então, assim, eu acho que... Minha mãe falava uma coisa que eu vou te falar. Falei que a minha mãe era muito inteligente. Quando eu tive o primeiro filho, ela falou, minha filha, não pegue culpa porque não tem receita. Se for se a mãe que trabalha fora e tem filhos ótimos, a mãe que trabalha fora tem filhos péssimos, a mãe que trabalha fora tem filhos ótimos, se tivesse receita, você ia largar, ia fazer aquela receitinha, porque não tem nada melhor. Não tem, então, você não pega culpa. até porque Tire suas expectativas. Se ele for bom, se ele foi ruim, foi porque você trabalhou. Se foi bom, foi porque Deus ajudou. Então você não vai ter mérito nenhum, e eu nunca esperei ter mérito. Então, há pouco tempo, uma revista me chamou e falou, Luísa, como é ter três filhos assim, você que trabalhou tanto? Levei um susto, que eu nem achava que alguém ia me falar isso. Aí eu pensei, pensei, foi Deus que ajudou. Respondi, foi Deus que ajudou. E realmente não tem receita para criar filhos, gente. É muito exemplo é muito dizer rei, hey, desculpa para as pessoas, ele vê o jeito que a gente trata as pessoas, não tem, não tem, não tem, não tem. é comportamento mesmo, isso se adquire com um exemplo de errar, de acertar, nunca quis ser perfeita.
1: Você mencionou agora há pouco aí questões ligadas às decisões do governo, né? como é que tem sido, quer dizer, o empresariado... Hoje, como todo o Brasil está meio dividido, né? O Brasil inteiro está dividido e isso tem um aspecto bastante tenso e negativo aí para tudo, né? A tal da polarização. Qual que é a tua avaliação como empresária super mega bem-sucedida? Qual que é a tua avaliação sobre a condução do país desse governo atual?
0: Bom, o que eu tenho falado é o seguinte: eu adoro a democracia. E quando você gosta da democracia, você tem que aceitar o que o povo votou, certo? O que eu tenho falado é o seguinte, eu não estou aceitando nada que não seja união, tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que nesse momento, tanto oposição como situação tinha que estar unido. Eu acho que nesse momento nós temos uma crise da saúde, nós temos uma crise econômica que vai ter que não é fácil, nós temos uma insegurança e aonde eu estou vendo em Portugal que mora uma filha minha, eles se uniram oposição e não eu falo, vão dar um tempo, os outros me falam, Luiz, é democracia. Ninguém está falando para não ter pontos diferentes, eu adoro a democracia. Mas a gente tem que se unir agora contra um único inimigo, gente. Eu escrevi artigos sobre isso, que se chama vírus. Que a gente não pode matá-lo, que a gente não pode conectá-lo e que a gente não pode pedir para parar. A gente não sabe. Então, assim, o que eu estou tentando fazer agora, e desde o dia que começou, é a união. Pelaí, vamos amadurecer nesse momento e vamos nos
1: unir. Seguindo segundo o teu raciocínio, né? Quer dizer, a gente tem que se unir, principalmente, fundamentalmente contra esse inimigo comum aí que é o, o coronavírus, né? Esse é um momento muito difícil, né? A gente tá com o terceiro, terceiro ou quarto ministro da saúde em, durante a pandemia, né? Estamos falando de três meses. É, agora nesse momento um interino militar. A gente está com essa questão aí da ocultação dos números nesse momento, né? um negócio completamente sem pé nem cabeça. Está sendo razoável essa gestão da pandemia?
0: Eu, eu não quero ficar falando se está razoável, não. Eu acho que tinha que ter uma união. Realmente, a semana passada não teve, mas todo mundo trabalhou em cima dos dados, o mundo inteiro e o Brasil, inconsistência, precisa ter dado, precisa ter dado, já passou a ter. O que eu quero te dizer é que nenhum salvador da pátria vai sair, salvar o Brasil. É a sociedade civil organizada, sem paixões, sem nada, para poder fazer o Brasil que precisa. E por isso que nós estamos tendo o um grupo Mulheres do Brasil há seis anos. Eu não acredito, os outros falam, Luísa vai candidatar. Nunca me tive a partido nenhum. Sou uma pessoa apaixonada pelo Brasil. O Magazine Luiza há 20 anos, toda segunda-feira, nas suas mil e cem unidades, tem o um rito que canta o hino nacional. Quem quiser cantar, não canta. Mas a gente canta, a gente tem que. eu assim, eu acho que nesse momento não adianta eu ficar fulminando. Então, se não saiu o vídeo, é importante. É importante também que saia certo, é importante que todo mundo fale a verdade, a imprensa se une nesse momento, todo mundo junto. Então, qualquer divergência, eu estou sendo contra. Eu sou, eu, eu sou contra. eu sou contra qualquer divergência.
1: Eu queria que você fale um pouco sobre a energia do dinheiro né? um negócio que, pô, você passou por todas as fases de ter pouco dinheiro, ter muito dinheiro, ter mais ou menos dinheiro. Eu quero saber como é que você lida com essa energia. Né? Tem gente que tem até medo de tão potente que é essa energia. Parece que ela é um grande amplificador das coisas. Eu né? querer saber a tua visão sobre dinheiro, mas eu quero falar sobre a questão meio filosófica. Assim, o que é dinheiro, Luiza? O que Para que serve dinheiro?
0: Olha, é gozado que esse dia o me perguntou isso numa live dele. Eu tive tanta dificuldade, porque o dinheiro, para mim, ele é tão... Ele não é nem muito nem mais, ele é tão consequência, e parece que eu falando isso é, é, é frase, sabe? Até minha filha estava assistindo de Portugal e falou, mas você é isso, eu tenho dificuldade. A única coisa que eu tenho que te dizer, que eu morro de medo de poder e dinheiro, mas não no sentido de ter muito. O poder e o dinheiro é uma mosquitinha que te morde, e você não tem nada, você está dele. Então, para mim, não mudou muito. Assim. Eu sempre, nunca tive vontade de ter mais, porque, primeiro, eu não passei necessidade. Eu, não, eu estudei em colégio, a minha família já passou mais, então, eu quero te dizer que eu não tinha vontade de comer uma coisa e não comia, eu não tinha vontade. Agora, eu sempre tive a vontade de acordo com o que eu podia. Então, eu não me lembro de ter tido. Eu queria ter aquele e não tive. Ah, eu queria ter Assim, como eu trabalhei muito, minha vida era muito focada no trabalho, e muito difícil, e eu nunca trabalhei assim, a minha família... Tanto é que as nossas ações 400 mil reais 400 mil. Ninguém nunca cobrou o Marcelo, como também agora parece que vale 90, 100 bi. Ninguém fala, não, esses dias a gente fez um... Fizemos um roadshow para poder colocar a empresa, a família vendeu 10%. Ela ficou com uma porcentagem. Ninguém pegou dinheiro, está lá aplicado foi desse dinheiro que a gente deu um X agora. Não estou falando que a gente não goste, mas... Ele é para nós uma coisa comum. Ele não é. Agora, eu sei que o poder e o dinheiro, eu fiz um pacto com Deus. Toda hora. Eu acho o poder até pior que o dinheiro, vou te falar a verdade. Porque o poder, você tem, o freedom. O dinheiro, quando você chega num valor, que você já tem casa, você tem carro bom, você tem uma casa de... Ele melhora um pouquinho a tua vida, mas ele não muda a tua vida. E o poder te dá uma coisa muito séria. Eu não tô falando que dinheiro não é importante, gente. Eu quero dizer assim, quando você chega no estágio, você melhora um pouco. Você tem outro carro, você tem outra casa, você tem uma casa de campo, você viaja, mas ele não muda a tua vida. Agora, o poder é uma coisa séria. As pessoas te tratam diferente, as pessoas só falam o que você quer ouvir. As pessoas têm poder. Então, eu fiz um pacto com Deus. Toda vez que eu estivesse me subindo no meu salto alto de poder, isso desde que eu sou pequena, era para ele me tirar o tapete. E ele me tira, Paulo. Assim, agora não, porque eu já sou muito madura. Mas ele me tira. me tira de uma maneira que eu falo assim, nossa... Então, eu tinha um pacto com ele, tenho ainda, mas graças a Deus, hoje, dando meus filhos como uma família, lida muito bem com isso. O dinheiro, para mim, gente, ele é uma consequência. Não que ele não seja bom. Agora, ele precisa ser dividido. Porque se você tem ele só para você, acho que deve ser uma coisa muito triste você não conseguir fazer. Então, a minha família, o dinheiro serve para multiplicar. Nós somos a empresa que mais geramos emprego na crise. A gente gerou 400, 500, 600 empregos por mês. A gente ninguém tem nada, você está de. Quanto isso te incorpora dentro de você, você muda a tua vida. Eu posso estar hoje com saúde, amanhã eu não sei se está. Eu posso estar com dinheiro, daqui 30 dias eu não sei se eu tenho mais. Então, assim, porque bolsa é assim, né? A gente nem olha esse dinheiro, porque vale muito. Se já me perguntaram, eu falei, é papel, gente. Hoje eu estou muito, porque ela cai, porque ela sobe de novo.
1: Pisa, né? é, você falou aqui durante a entrevista uma coisa que eu gostei muito, que é, que é sobre a, vamos dizer assim, é, com todo o drama, com toda a tragédia, com todo o sofrimento, mas tem um aspecto de aprendizado muito positivo dessa, dessa pandemia. Né? Você citou algumas, alguns aprendizados, algumas coisas que a gente está vendo e se, sendo confrontado. Acho que uma delas, muito importante, é a nossa fragilidade. Você acabou de falar disso, né? Hoje eu estou com saúde, amanhã eu não estou. Hoje eu estou rico, amanhã eu não estou. A gente agora está vivendo bem mais perto da morte, né? Assim, A, a ideia de morte, que pô, as, as pessoas têm a, o péssimo hábito de achar que isso acontece com os outros, né? E achar que isso nunca vai acontecer com você. De repente, ela ficou muito pertinho, né? Ela está ali na esquina, ela está ali... Do lado. Ela está com a pessoa que,
0: você, que vai te passar o vírus, que nem sabe que está com o Que nem sabe.
1: Como é que é? Você tem medo de morrer, por exemplo? Olha,
0: eu era muito amiga do Gilberto de Menstrá, íntima, sofri muito. Ele me ensinou, até fico emocionada. E ele falou, ele falou eu sou uma pessoa que não tenho muita teoria da minha vida, eu tenho mais 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 ação. E ele me falou uma coisa que eu acho que é o que eu sempre tive medo eu tive muito mais medo de perder meu propósito do que ter da morte, sabe, então assim, e, e da empresa perder o propósito dela, aquela empresa do interior, que faz para os outros que eu gostaria que fizesse, que erra, que pede desculpa, e hoje que esses, eu tenho certeza nessa epidemia, mais uma coisa, que eu posso até morrer tranquila, porque o que esses meninos fizeram, na, 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 eles cuidaram da saúde dos funcionários como ninguém, eles têm 10 médicos, Paulo, em todo o plantão. Falaram direto a Frederico, tem uma equipe cuidando da saúde. Criaram a telemedicina. O Frederico tem na mesa dele, diária, quem é o funcionário que está e qual é a coisa dele. E cuidaram da gestão. E eu falo assim, eles cuidaram do humano melhor que eu cuidaria. Olha para mim falar isso. Então, assim, eu estou muito feliz. No momento que eles estavam bem, com dinheiro, com caixa, na frente dos outros, eles pararam tudo, trabalharam dia e noite para criar coisas para pro, os autônomos, eles criaram o parceiro Magalu, pros, criaram para os pequenininhos, não dormiram sobre a Vitória e cuidaram da saúde, da gestão, e não mandaram ninguém embora durante a epidemia. Até agora, nós não mandamos ninguém embora. Não pode garantir depois que tudo começar. Então, assim, eu acho que o Gilberto me falava, o que você está sentindo é isso. Ele me explicava. Se eu tivesse agora, eu ia falar, Gilberto, o povo está me questionando muito de dinheiro. O que, que você acha que eu, que eu sou do dinheiro? Aí ele me dava um tema aí para explicar, porque eu nunca me questionava tanto o que eu lido com dinheiro. Então ele falava assim, não, ele fala você é Globos Brancos, é Globos Brancos. Então, assim, eu teria ligado para ele para perguntar, porque sobre morte, ele me falou uma vez, nós cuidamos, nós temos muito mais medo de morrer o propósito do que de morrer a vida. À vida. E eu, eu me emociono muito que ele foi, era uma pessoa muito importante eu, na
1: minha vida. vou Aproveito é para fazer uma homenagem também à memória do Gilberto de Menstein. já teve aqui no programa com a gente, colega nosso, né, jornalista, e que também, como você, né, há bastante tempo é, direcionou o talento, o tempo, a energia dele para pensar mais no outro, né, que ele esteja aí descansando em Paz. Luísa, eu adorei o papo, eu vou, eu vou te agradecer demais, assim, valeu a espera, valeu o tempo que a gente esperou, porque eu gostei muito, eu sabia que você... Eu nem
0: sabia que você estava esperando, viu? Porque eles ficam me poupando aí, o Ricardo, o <risos> não, Roberto, eu eles, nem Não, eles são
1: ótimos, a tua agenda é, cor, é corrida mesmo, a nossa também não é fácil, então, finalmente deu certo. Eu adorei, eu sabia que você era legal, a gente tem alguns amigos em comum, e que me falavam que você era de verdade, a gente vê isso nas suas entrevistas, vê que é uma pessoa que não não começou a acreditar na fama, não começou a acreditar no dinheiro, não se deixou levar por essas coisas e continuou a ser uma pessoa. né Isso é fundamental, acho que isso é uma sabedoria que, infelizmente, pouca gente tem. É, parabéns pela sua trajetória toda, principalmente por esse trabalho voltado para o outro, que né? é muito legal, não só você, mas uma amiga sua, parceira sua, que você é uma grande apoiadora do projeto dela, que é o Alcione Albanese, a gente não teve tempo de falar sobre ela, mas ela está à frente do movimento que você mencionou aqui, né? que é o Amigos do Bem, que há décadas aí faz um trabalho genial no sertão nordestino para atacar a fome, talvez no lugar mais desassistido do Brasil, né? onde as pessoas não têm nem água, nem comida e tal. Ela está lá há décadas, deixou a empresa dela, vendeu a empresa dela para se direcionar para isso. Então, acho que é um jeito de homenagear as mulheres bacanas como você as mulheres bacanas que você reúne também na sua entidade.
0: Gente, esse Amigos do Bem, entra no site do, do Amigos do Bem, ajuda. Eu vou seis vezes lá, eu, eu brinco, brinco não, fala a verdade, eu nunca vi uma gestora tão boa na vida. Ela sabe, cada família, tudo é muito sério, é tudo muito coisa, e eu, assim, eu tenho muito orgulho e muito assim, a gratidão ela de ter podido estar com ela e de conhecer isso. Da Amigos do Bem, gente, quando vocês vê é muito sério. Obrigada, Paulo! Um beijo, eu te admiro muito.
1: Eu assino embaixo aí do que você falou sobre o Amigos do Bem. Tá? Ah, tive lá, tive, tive a honra de estar lá também, acho que mais ou menos um ano e meio atrás, e fiquei de queixo caído, porque é um negócio inacreditável.
0: É uma, aquela escola dela, o meu sonho é ter políticas públicas para levar aquela escola para rural.
1: Sem dúvida, Sem é. dúvida.
0: Um beijo, Paulo. Parabéns por 35 anos de programa. Gente, muito obrigada a todos.
1: Fica com um beijo nosso e nossa gratidão, tá? Obrigada, gente.
0: Tchau, obrigado.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro, Natália Cariati e edição, Ludmila Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo TripFM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas, Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no TripFM. Abração e até a próxima!
0: Você ouviu TripFM.